1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast en donde nos encanta conversar, charlar con ustedes acerca de temas relacionados con el mundo del entretenimiento, con la cultura geek, el cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, y me encuentro con Diego Bolaños, arroba Diego Mao B. Maestro, ¿cómo va todo? Muy bien, Iván, muy contento de acompañarlo de nuevo en esta sección de podcast de Radiónica y pendiente de, de, que, de lo que vamos a hablar. Pendiente de... De los cómics hemos estado viendo un crecimiento exponencial vamos para 10 años desde que todo comenzó desde que todo comenzó <risas> sí desde que desde que Tony Stark se, se puso la armadura de Iron Man con Robert Downey Jr y el señor eh, fabró pero antes de eso Marvel trató de hacer varias películas muchas fueron desastres bueno casi todas, todas, por no decir que todas, fueron unos desastres terribles dan, tratando de darle vida a personajes como Doctor Strange, a, eh, a algunos equipos de los X-Men en televisión, pero con el, la llegada de la película de Guardianes de la Galaxia que ha sido como un, un punto de, refrescante en, en, en muchos aspectos con la presentación de esta película, del volumen 2 de esta cinta que pudimos apreciar hace algunas semanas, pues... Nos hemos dado cuenta que Marvel sigue atando cabos en muchos aspectos y uno de los personajes que a mí me pareció más bonito que le hayan hecho un homenaje en la película no porque vaya a tener su propia película o porque vaya o, o tal vez sí no, no sabemos cuál sea el plan a futuro ¿Oh, ¿usted ¿no? ¿usted cree? Yo no creo. No yo no creo. Yo tampoco. tampoco. Creo que es más un guiño. Es un guiño y es hacerle justicia y, y referencia a un personaje que mucha mucha gente cree que que, que surgió fue, fue en las películas. Pero en realidad tiene una historia en los cómics muy amplia Y es el pato Howard Recordemos que este personaje aparece en la escena post créditos de Guardianes de la Galaxia Volumen 1 Siendo un eh, Digamos una, una, un Tesoro apreciado del coleccionista que está allá A una posesión, una posesión, que es este pato antropomórfico Y en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Sin ir a dar spoilers Hay una escena donde hay, hay como un, un lugar de... De, de regocijo de los scavengers y aparece ahí el pato Howard debatiendo de con una chica. Resulta que el pato Howard, Diego, es un personaje que ya lleva muchos años dentro de la historia de Marvel Comics, de la casa de las ideas. Este personaje apareció oficialmente en el número 19 de una publicación conocida como Adventure Into Fear que viene siendo el mismo caso de muchos personajes de Marvel que aparecieron por ejemplo en eh, Tales of Astonishing como por ejemplo con Hulk, eh, bueno como todo, como como
0: el 90% todo. de los personajes que tuvieron su primer
1: pinito eh, como invitado o como apareciendo como una curiosidad en la historia de otro. Exacto en una serie donde se cuentan historias comunes y llegan a tener tanto impacto esos personajes que pues la misma editorial llega y dice oiga, ¿por qué no cogemos a este personaje y lo metemos en una serie, en su propia serie? entonces de era esa... como la graduación de un personaje. Exacto, ya era que el, el punto de éxito. Entonces, con esta aparición, Steve Gerber, quien fue el escritor y el artista Val Magyaric, vieron que el Pato Howard podía tener mucho, pero mucho potencial. Entonces, el Pato Howard empezó a tener sus propias eh, eh, publicaciones, y hubo un problema legal que es muy curioso hoy en día dentro de la historia. Y es que eh, Walt Disney, en ese momento, demandó a Marvel Comics porque argumentaban que el pato Howard era un plagio del pato Donald. Pero resulta que eh, los dos patos son muy diferentes entre sí. Puede que se parezcan en que son muy mal geniados y muy rabietas. Pero, pero de fondo sí se parecen. Sí. Lo que pasa
0: es que más bien un elemento, uno es un vehículo para hacer un ejercicio completamente distinto, que es como una sátira. Exacto. Y el otro es un personaje en sí mismo, pues el pato Donald es un... Pa es el pato Donald. Es, que es el un pato
1: Y el pato Howard era una parodia de esto, pero se parecía mucho, entonces hubo una demanda, pero entonces eh, la actitud del pato Howard es un pato mundano, que es un antihéroe entre otras cosas, porque es todo lo opuesto, es un pato que tiene... Eh, un trato muy particular con las mujeres que es machista, que le gustan eh, cierto tipo de, de vicios, ciertas cosas, vive en un mundo underground y eso pues yo creo que fue producto de su época, ¿no? En los años, además tiene muchas cosas, la, la historia del Pato Howard siendo una cosa muy urbana tiene muchas cosas de fantasía, porque en los años 70 hubo un fuerte enfoque de, por un lado, de la fantasía y de la realidad, entonces fueron años donde vimos series de televisión con propuestas similares, sí. infinidad de películas,
0: o sea, ahora recordemos que que, que el concepto de Howard the Duck es que él no pertenece a la Tierra pero está atrapado en ella Ajá. y eso fue la premisa de mil películas y mil series en el momento que hacían que eran buscaban más o menos lo mismo y era hacer como, como que lo extraño era el, eran los terrestres lo extraño sí. que era la Tierra y lo extraño que podía llegar a ser para personajes para extranjeros o para extraterrestres, en este caso la idea es aliens, pero punto es, aquellos que no estén, no estén familiarizados con la forma en que funciona y trabaja la Tierra y Howard the Duck lo que le pasa es que le tocaba quedarse acá y cuestionaba, <risa> criticaba y abusaba de claro. la forma en que eh, de la idiosincrasia de la Tierra
1: Sí, era, era una, una crítica también a la sociedad de los años 70 en esos años hubo como dos puntos de referencia en las historietas, por un lado estaba el Sword and Sorcery, entonces Conan el Bárbaro, Sonia la Guerrera Roja estaban todos estos personajes que eran de aventuras, en esos mundos fantásticos muy ligados a los juegos de rol, y por otro lado, hubo en los cómics como un punto de inflexión, donde por ejemplo eh, recordemos, hubo la censura de los cómics con, con el código de aprobación, eh, por parte de este psiquiatra Wertham y todo de, toda esa, esa novela que hubo durante esos años donde satanizaron a los cómics, entonces en los años 70 hubo como un cambio donde dijeron, oiga, podemos volver a hacer esto podemos volver a meter discursos, volvemos a, podemos volver a meter cosas serias en los cómics sin caer en esa ridiculización y en esa infantil y es por eso que en esos años Vimos al Pato Howard, vimos a Cerebus de Harvard que son Personajes antropomórficos que vivían Una serie de aventuras supremamente Extrañas, pero que dentro de todo Eso le estaban metiendo un, un Discurso acerca de lo Podrida que estaba la sociedad norteamericana Durante los años 70, como es el caso de Esos mundos oscuros que uno ve por ejemplo en películas como Harry el Sucio, entonces era, era, era Una cosa bien, bien interesante, Howard de que Es un personaje fantástico En todo el sentido de la palabra,
0: básicamente es que pasa ¿Qué pasa si usted se trae a un personaje del mismo mundo de Disney? Pongamos el ejemplo. ¿Qué pasa si el pato Donald hubiera terminado en Nueva York en los 70 Pues se convierte en Howard the Dog. Así claro. de sencillo. Se convierte en eso porque es un personaje que no está familiarizado con nuestro mundo, que viene de otras formas, de, de, de otros pensamientos, y se encuentra con un, eh, con, un, con, un, con un Estados Unidos setentero que estaba lleno de problemas, <risa> que estaba metido en todos los líos posibles, guerras, estaba enfrente de cualquier cosa y se convirtió pues, en la oportunidad perfecta para para, para ver cómo es cómo sería el New York, no de otra parte de otra dimensión
1: del universo. Bueno, 13 años después de la aparición del cómic y el impacto que llegó a tener esto, hubo una película en 1986 que este año está cumpliendo 30 años. Ya aproximadamente el 1 de agosto va a estar celebrando sus 30 años de historia. Que la película es... es muy mala, pero es una película de culto. Es una película que resultó siendo todo lo que pasaba en esa época, sí. todo lo que se criticaba. Cinta dirigida por Willard Hughes fue producida por eh, la, la compañía de producción, fue Lucasfilm. Curiosamente, esto es una historia. Esto es una historia de cruces y de cambios buenísima por lo que decíamos hace un momento. Es curioso que Disney haya demandado a Marvel por este personaje y hoy en día Disney haya comprado a Marvel y, el, y es posible que hasta el pato Howard un día se encuentre con el pato Donald. Pero la película, pues, tuvo un casting de ensueño donde apareció Jeffrey Jones, Tim Robbins y Leah Thompson. Leah Thompson, pues que venía obviamente con esa carga tan poderosa con Regreso al Futuro. Y pues la película. Fue el, el como en un momento Donde hubo unos descalabros terribles Con una película del Capitán América Que salió como por no. esos años Después que también era como si el, como si Steve Rogers Hubiera tirado una tapa de una olla En vez de un escudo, era, era, era terrible ¿Esa era la misma de la moto? Sí, sí, sí okay. No, 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 la de la moto es antes. La serie. Que esa fue una serie. Hubo una película como 89, 90 del Capitán América que... Todo... No. <risa> Pero la me... etapa era como la tapa de una caneca, más bien. Sí, como de una caneca. En esta película pues nos muestran cómo el Pato Howard vive en una especie de patolandia. de <risa> Precisamente un mundo también como similar al de al que se creó en los cómics de Disney con el con Tío Rico y con, con, con todos estos personajes. Y un día, el Pato Howard, por cosas de la vida... Eh, es absorbido por un rayo interdimensional que lo lleva al mundo de los humanos y él queda ya atrapado, conoce a Leah Thompson, conoce a, a, al personaje de Tim Robbins que es un científico el responsable de todo esto y él empieza a meterse en un mundo de lampa, de, de un mundo rojo, oscuro, supremamente denso donde hay prostitución, donde hay de todo pero ese portal donde este científico trajo a Howard queda abierto y trae una criatura interdimensional que va a poner en peligro a la Tierra. Y es así como de una manera muy rara que, que Howard ni siquiera sabe quién es ese monstruo y por qué también está llegando acá. Howard se va a terminar convirtiendo en un superhéroe increíble. Entonces, eh, esa, esa película acá fue muy reconocida sobre todo en las videotiendas. Se alquilaba mucho. muchísimo. Mucho. Y hay muchas personas que tal vez hayan visto a Howard en las películas de Guardianes de la Galaxia y digan oye, ¿quién es ese pato? Pues de pronto usted vio en algún momento de su vida a Howard the Duck en esta película clásica y es el mismo pato. Es muy probable. Lo que pasa es que como la película fue tan poco exitosa pues nadie lo relaciona con ningún contenido mainstream de ninguna parte. Claro hay otra cosa muy curiosa, hay gente que conoce a Howard, las publicaciones de Howard aquí fueron, los cómics fueron muy muy x o sea las personas que llegaron a conocer a al pato Howard fue porque de pronto el tío viajó a Estados Unidos y le trajo cómics de Marvel y esto pero Diego no sé si usted recuerde que cuando hubo eh, a finales de los 90 en los 2000s, comienzos de los 2000s hubo ese crossover entre Marvel y DC Comics donde crearon esa editorial llamada Amalgam, hubo sí, claro. un personaje que se llamó eh, Lobo the Duck y es la fusión de Marvel y DC, donde Lobo, este personaje que es como el equivalente de Wolverine sí, en sí, DC, sí. se fusiona con Howard y es como un pato como Lobo, recompensas en moto, maquillado a kiss con ametralladores y todo. Entonces, mucha gente decía, ah, bueno, la
0: imagen, pero no se era, eso. era
1: increíble. Ese personaje era lo más bizarro que tenía esa, esas fusiones. Entonces, ese sigue siendo parte de Howard. Y muchas personas llegaron a conocer a Howard o tienen ese referente a Howard, es por Lobo de Duck. Entonces, es, es un personaje muy rico, muy interesante. Vale, vale la pena seguirlo leyendo y seguirle la pista porque es un guiño muy bien acomodado dentro del universo cinematográfico de Marvel.